0: Você está ouvindo o GG Devcast, o podcast que leva sua carreira em desenvolvimento de jogos para o próximo nível.
1: O bloco principal começa aos 11 minutos e 40 segundos.
0: Fala galera! Bem-vindos ao 31º episódio do GG DevCast E hoje ao vivo no Twitch A gente tá com uma galera no chat ali, tem o Arcanthus o IKGM, que tá participando aí do programa. O 3D Ju, que também tá participando do programa. Tem o Bernardo Sculpts. Lucas Kevin e a Taifaz, E eu tô no chat também,
1: né? Pra falar com a galera ao vivo aqui. É nóis. Nice. A Lili, a Lili tava por aí também, que eu tô ligado. É, o Bernardo, Bernardo Sculpts, hein? É, esse, esse troço desse,
0: desse, desse chat, esse chat do, do Twitch aqui, esse, esse negócio. Tudo computador. <risos> é, é, tudo pô, computador. Não funciona. <risos> Não, não funciona. funciona Tudo computador Não funciona Apareceu ali O SAV123 Underscore
1: isso aí O Bernardo que tá O Olha Bernardo aí, que tá no, no chat É o Bernardo Que já teve aqui No nosso podcast É o Bernardo Cruzeiro Modelador Monstro
0: Pô, Bernardo Obrigada. Cruzeiro pessoal Grande, Bernardo. Bernard. Então, se você tá ouvindo a versão gravada desse podcast, saiba que você perdeu a gravação ao vivo, que aconteceu no sábado, agora, dia, dia 21 de abril. Aconteceu às 9 e meia da noite e perdeu. Perdeu. Não tava atento no Twitter lá. A, a gente avisou o pessoal que a gravação acontece no momento que ela acontece, né? Você não tava ligado, perdeu. Né? É assim que é a vida, né, cara? E eu quero começar fazendo as honras aqui, falar dos nossos novos apoiadores lá não sei se vocês viram, mas a gente tem vários novos apoiadores, Bruno Baire e eu espero que seja assim que se fala o seu nome Thiago Carvalho Gonçalves, Matheus Almeida e o Brawler Lopes. né? Uma galera que Grande, já vem grandes. nos acompanhando faz tempo, vem comentando e tal. Já tem gente participando no, no nosso canal lá no Telegram também. Então, valeu, pessoal, pelo apoio aí.
2: Juntei aí o pessoal no Telegram pra gente compartilhar vários adesivos do Choque de Cultura. Ah, é basicamente falar isso, um né? pouco o sobre o canal o é só né?
0: O canal é basicamente compartilhar <risos> sticker do choque de cultura, mas é todos muito serve. bem
2: fundamentados e dentro do contexto. <risos> Sim, exato,
1: tudo científico.
0: E, ô Juliano, você trouxe alguma dica pro pessoal hoje? Ou, ou hoje eu
2: trouxe uma dica, uma dica na verdade eu trouxe uma notícia, mas vale, né? É o... <risos> vale,
0: vale. E tá você, está,
2: você que tá aqui no, no streaming tá acompanhando a notícia que acabou de sair, cara, que eu li no Kotaku. Fonte Kotaku: Valve compra desenvolvedora do Firewatch Campo Santo. Olha aí, cara, que, que bomba, aquisição. né? Olha aí, que, que bomba, velho. <risos>
0: Half-Life 3 confirmado, então, aqui em primeira mão no GG.
2: pessoal já tava confirmando aqui, ah, vai ter Firewatch 3 agora, não teve nem o 2, mas o 3 já tá confirmado.
0: <risos> é, olha, impressionante, impressionante. Pô, é uma notícia fantástica, eu não, não lembro da última aquisição da Valve, na real.
2: É, foi hoje, hum. a notícia saiu hoje às 5 da tarde e já foi, era rumor, né, já foi confirmado, Parece no site da Campo Santo. Diz que o estúdio tá super alinhado com a visão da Valve e que vai ser, e que vai ser muito bom pros dois. Uma nova
1: produtora de software. É.
2: <risos> Isso. Ai, que impressionante, cara.
0: Impressionante. Eu, eu trouxe uma aqui, cara, que eu, eu vou falar pra um terço, talvez um quarto da nossa audiência, que é uma dica mais pra programadores do que pro, pro restante dos desenvolvedores de jogos aí. Quem tá começando, quem já programa mais tempo, sabe que às vezes é difícil desenvolver o software que, que acompanha o jogo, né? o software que suporta o jogo. E muitas vezes a gente tenta usar padrões de projeto, padrões de desenvolvimento, para adaptar esses padrões ao nosso projeto e conseguir uh, otimizar o nosso desenvolvimento. Tem um site de, de um cara, eu não lembro o nome do cara, eu vou catar aqui o nome do cara enquanto eu falo, mas é um site que o cara fez os padrões de projeto lá da Gang of Four, do, do livro famoso de padrões de projeto. Ele fez esses padrões adaptados ao desenvolvimento de jogos. Então é o gameprogrammingpatterns.com é o site. Tem um livro também que você pode comprar é o Robert Nystrom, é o cara que, que desenvolveu esse, esse livro que está disponível gratuitamente online, você pode comprar ele se você quiser a versão física, mas basicamente o, que o cara fez foi pegar todos aqueles padrões de projeto que existem formalmente no, no mundo do desenvolvimento de software e adaptar eles para o desenvolvimento de jogos, trouxe informações sobre como eles são usados no desenvolvimento de jogos. Além disso, ele trouxe padrões que são específicos do desenvolvimento de jogos, tipo o Game Loop, que é, é o padrão que todas as engines usam, uh, métodos de atualização, buffering, uh, buffering duplo, que a gente usa muito em rendering e coisas do gênero, uh, usa um pouco em input, dependendo do tipo de jogo que você está fazendo. Então, é um livro sensacional, é um livro que vale a pena você ler se você é desenvolvedor de jogos, se você é programador de jogos. Se você já leu o livro do Gang of Four, vale mais a pena ainda porque você já conheceu os padrões sob outra ótica, né? Você viu como eles são aplicados ao desenvolvimento de software. Agora você vai ver como que as pessoas usam isso dentro do desenvolvimento de jogos. Não é muito diferente do desenvolvimento de software, mas tem alguns detalhes que são interessantes de, de sacar na hora que você está desenvolvendo um jogo e tentando usar um desses padrões. Então fica a minha dica de livro aí pra, pra você ler no domingo. É leitura leve. Aqui. Olha aí.
2: Qual é o nome do livro mesmo? Pode repetir? Game Programming
0: Patterns. Ele está disponível online e também tem versão física, versão para leitores digitais, tem versão para o Kindle, para o leve. Acho que tem uma versão digital que ele vende no site dele, inclusive uh, vem em PDF ou ePub, então vale, vale bastante a pena. E além disso, tem o site em si que, que o livro está público online. Você não precisa comprar ele, você pode ler ele pelo pelo site do autor. Maneiríssimo.
1: Show de bola.
0: Ô, ô Monclaro, você viu, viu o lançamento do, do God of War? Você tem algum comentário a PC sobre esse jogo? Eu não, não joguei
1: ainda, não vi nada. Eu tenho sobre um o jogo. comentário. Eu tenho um comentário. Obrigado por me lembrar que eu ainda não comprei ele, bot. <risos> esse é meu comentário, tá?
0: <risos> ô Juliano, é. Oi. é o bloco do Juliano agora. Você trouxe um, um jogo de destaque Pra gente hoje?
2: Sim, eu trouxe um jogo de destaque É um jogaço, cara, de 2015 Mas que ainda é Extremamente relevante Aí pra nossa indústria é o jogo Porcupine. Unipine. Um, claro, se você puder botar ele na tela aí também, agora que a gente tem a tecnologia... Olha, olha oh.
1: essa tecnologia. Deixa oh, eu... De... É que vai demorar um, um pouco. Cara. O... É, simone, põe, põe... Tô, tô <risos> a vinheta, Calma aí, calma aí que vai, vai demorar um pouco vai, aqui, Vai falando, cara, porque... Juliano. Ô, ô, Juliano, o vai, vai, falando, vai, vai é, falar.
0: é aquele jogo que o PewDiePie
2: jogou. É esse? É, rapaz, esse que, aí... Que foi,
0: tipo gerou alto buzz aqui no Brasil que, que a galera ficou louca quando o cara jogou, quem não conhece o PewDiePie é um, é um mega quem youtuber, não conhece um dos maiores youtubers né, quem não conhece o PewDiePie é um dos maiores youtubers, uh, não sei se ainda é, era pelo menos um dos maiores youtubers Oi, do
1: mundo aí, tá na live, tá na live tá na live rapaziada oh, e, pai. Oh, esse é o Pork cara que massa, tava mostrando ao vivo é, <risos> é uma então, arena, o Mariana é, você, o você tá controla anunciando... um Pork spin aqui Munguá é, tá tô explicando aqui como é que é do jogo que... Deixa eu abaixar um pouquinho o volume do, do, do game aqui O Monclar o... tá anunciando
0: em primeira mão Que ele tá abandonando a carreira de game
1: designer Ele tá Vou virando de streamer,
0: streamer. <risos> Eu Sim. nunca vi o Monclar tão o por... feliz assim na vida
1: Cara, é muito divertido isso <risos> O Porquinho Pine aqui, cara Você tem uma, uma areninha, você, você tem porcos espinhos Que eles têm um chifre na testa, eu acho que é isso É... E aí você atira esse chifre pra matar seus amiguinhos, né? E aí o chifre, o chifre ele rebate na, na, nas quinas, faz não sei o que, mata geral. Cara, é, é divertido pra caramba, tem um gameplay de arena, assim, emergente. Dá uma, uma, uma vibe legal, assim. É, é um jogo bem massa pra jogar couch play, assim, jogar com a galera e tal. Eu conheci esses caras do, do Big Green Pillow é, Games. Deixa eu voltar aqui pra... Pra live, como é que eu faço pra desligar isso aqui agora? <risos> Pronto, voltando pra live. Olhei. Conheci os caras. Conheci os caras da Magic Cup lá. É, eles competiram contra a gente, né? Pra, pra conseguir a, a vaga lá. É, os caras são muito gente boa e tal. Estavam fazendo esse jogo, eles começaram ele na Ludo Under. Aí levaram pra frente, lançaram no Steam até tal. O Pio de Pai jogou, como vocês falaram aí. E, cara, muito massa, muito maneiro ver que os caras conseguiram um sucesso maneiro assim que o jogo é o jogo Muito é bem legal, legal e, recomendo e tem uma, uma mecânica ali que, que tu
0: comentou tá tu atira o teu o teu chifrinho aquele né pra matar teus amiguinhos e tu tem que buscar ele tipo ele não nasce de novo e tal então ele isso exato, exato, exato a estratégia que você tem que adotar ali pra conseguir é. matar a galera é, é bem divertido
1: eu tava, eu tava atordoado aqui com a, com a felicidade de estar tá fazendo a live, que eu esqueci de, <risos> de, de explicar o básico do jogo. Você né? tem que lembrar que depois
0: oh. a galera vai estar tá ouvindo isso no podcast e tal, não tem auxílio visual. Vai, não vai,
1: não, vai fazer, não vai fazer sentido nenhum, né? <risos> mas, mas a galera, a gente vai tentar upar esse vídeo pro YouTube, vocês podem ver o, o podcast sem edição, depois no YouTube. Acho que até o Balde vai agradecer, daí que vai economizar tempo de edição. Isso, né? eu
0: não vou mais editar, é. sei que vai ouvir lá no YouTube problema seu. Olha aí, o Samuel Deboni <risos> tá dizendo que tá no meio da Ludundera agora. Que bom, cara. Só achei, ah, Vai aí, dar cara. tudo certo. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. <risos> Se não ficar tudo bem, vai ficar tudo bem depois. Só mais duas
2: noites acordadas. Mas vai valer a pena.
0: E você tem mais algum comentário sobre o no pai
2: 20 pilas, 20 reais na
1: Steam. Tá 20 pilas <risos> na Steam. Isso aí. Fala aí. <risos> <risos> Sensacional. Sensacional. Desculpa, essa, galera. Essa desculpa. Eu tô, eu tô muito bom, <risos> Tá fora de série, Não, senão. é que a gente, a gente ganhou. A gente ganhou três followers nesse tempo que eu tava falando do, do Porco Unipine aqui no Twitch. A gente ganhou um follow do Bernardo, um do Haverotti Achei sensacional o seu zumbizinho ali, cara. É, o zumbizinho é padrão. Depois a gente tem que fazer um, é, um uma animaçãozinha mais A gente ganhou do Bernardo, do Haverotti e da Lily Camogawa, os três seguidores novos aqui do nosso Olha canal aí. da
2: Twitch. Vou, vou até dar Olha eu aí. follow porque eu esqueci, cadê?
1: Eu, follow. <risos> o Juliano, até
0: administrador do canal, é e não saiu o canal. Poxa,
1: <risos> a gente tá com 13, cara. 13 pessoas assistindo. A, a Lili aqui falando: Olá, amantes da oitava arte que gostam de games. <risos> Mas e aí, Monclaro? Resguardar
0: da sua felicidade aí Qual é o Eu nosso... vou tentar me conter, Com... cara Qual é o tema do nosso Trigésimo primeiro episódio
1: É o... Como fazer live é divertido <risos> não? Não, não, é. não?
0: Não é? É como fazer live é. streaming de jogo e Agora a gente vai entrar num jogo e ficar jogando, é isso? É,
1: mas vamos, vamos aqui, cara O nosso tema de hoje É como fazer o seu primeiro jogo Conta aí para nós, nossa né,
0: é, Eu acho que que a gente sempre sempre trouxe temas que são relevantes, né, pro pro cara que está desenvolvendo jogos o cara que está começando a desenvolver jogos mas eu pessoalmente estava sentindo que a gente estava meio uh, distante da prática a gente vinha falando muito sobre temas próximos temas teóricos falando comportamento, sobre comportamento né? exato falando sobre comportamento mercado a gente uhum. falou bastante sobre carreira eu estava sentindo um pouco de falta de falar sobre um negócio prático assim e aí com a Ludum Dare veio essa, essa ideia e porra, por que, que a gente não fala, não traz dicas sobre como que o cara que nunca fez um jogo pode começar a fazer um jogo? E aí eu vou voltar, fazer um link lá atrás quando eu falei de, de entrevistas, quando a gente tava falando de entrevistas, que eu falei que me decepcionava quando o cara chegava na entrevista e dizia, cara, eu sempre quis desenvolver jogos. Pô, que legal, mostra um jogo que você fez aí. E aí o cara ah, então, eu não fiz nada e aí na minha cabeça passava aquele, aquele filminho. Poxa, então você de verdade não queria fazer jogos porque cê, se você hum. quer fazer jogos cara, você no mínimo tem hum. um domingo pra fazer jogo, sabe? Você tem alguma noite uhum. durante a semana que, que você pode usar pra fazer jogo. Então me, me veio isso, assim, a gente não, não trouxe dicas concretas assim, tá, legal, quero fazer jogo? Como é que eu começo? E mais que isso, quero fazer um jogo que talvez eu possa publicar e talvez ganhar algum dinheiro. O que, que eu faço? Quais são os meus primeiros passos para fazer isso? Acho que, que vai ser um tema bem legal, vai ser uma conversa bem interessante aqui.
1: Maneiro, Como cara. Eu gosto bastante dessa, dessa focada aí, porque concordo com você, é, mas eu acho que também foi bem legal a gente primeiro dar essa embasada no lado mais pessoal, no lado humano da coisa também, pra gente sempre lembrar de que a gente precisa ter essa noção durante o desenvolvimento todo, né? Mas agora vamos mão na massa aí. Fala aí, Juca. É, isso aí. Uh, tu falou
2: só como vender o seu primeiro jogo. Talvez fazer alguns jogos antes de vender o primeiro jogo. <risos>
0: Tal, talvez a primeira dica seja não tente vender seu primeiro jogo.
1: é
2: não Não tente nesse vender seu primeiro jogo, cara. Ou, ou tente. É, Eu acho é. que não pode
0: ser um um objetivo sem expectativa exato.
2: exatamente não pode exatamente. ser um objetivo primário
0: tipo ah, eu vou fazer esse jogo para vender e ganhar dinheiro você tem que fazer o jogo para aprender o processo acho que é a, a primeira dica que a gente Concordo. pode dar aqui é isso É o cara começar fazendo o jogo para entender como fazer jogo né? a gente está uhum. falando principalmente Sim. do cara que nunca fez nada ou fez Algum exercício, fez algum tutorial de, de Unity, de repente, algum tutorial de Unreal, e tá querendo ir além, tá querendo fazer agora um jogo valendo mesmo. Mas, sim, Até
1: porque a venda, né? A parte integral da, da, do ciclo, né? Então, se o cara. O cara. Ou a moça. Pra, né <risos> A gente fica nessa, nessa, nessa linguagem, assim, tão acostumado. É, pro pessoal. É, também colo, começar a colocar ali o pezinho um pouco ali numa parte mais de marketing, um pouco na parte mais de vendas, sacou? Eu uhum. acho que vale muito a pena é, falhar nisso vale, cara, vale muito a lição vale exato, muito a lição exato porque
0: principalmente se tu vamos supor que tu fez um jogo legal fez um jogo divertido e já é sei lá, teu terceiro, quarto jogo e tu não tentaste vender ainda nenhum jogo qual é o, o resultado agora tu não sabe como fazer isso tu não experimentou isso uhum. e tu tem um produto legal nas mãos e tu vai experimentar com ele é melhor tu experimentar uhum. com um produto menos acabado um produto que que não vai não tem tanto potencial sabe para para aprender mesmo é melhor fazer isso com Sim. um produto para aprendizado do que tentar fazer marketing divulgar um jogo que que é potencialmente um jogo de sucesso. Aí você acaba criando o, o seu projeto, sabe?
2: Porque divulgar um jogo e botar um jogo para venda com preço certo, com posicionamento certo, com uma estratégia de marketing, é aprender a fazer outro jogo, sabe? É aprender a fazer, é de novo aprender a fazer, é um esforço muito semelhante, sabe? Então, talvez você possa, inclusive, pensar assim, tá, mas eu não me interesso pela parte de vender um jogo. Ou você só se interessa pela parte de vender um jogo. Aí você pode se juntar com alguém que tem o interesse de vender um jogo. Ou se você quer vender um jogo, você pode se interessar em se em ficar do lado de alguém que tem interesse de fazer um jogo. Não necessariamente né, uma coisa tem que... Não necessariamente uma pessoa só tem que saber fazer tudo também. Se você uhum. quiser experimentar, tudo bem. Acho super legal. Acho super legal cada um ter um conhecimento bem horizontal, como a gente já falou em vários episódios aqui de todo o processo do desenvolvimento de jogos, inclusive botar ele na rua. Mas acho que é legal também sempre pensar que tu pode te, te, ter o auxílio de outras pessoas, inclusive, porque, o, no, inclusive no teu primeiro jogo, vezes, sabe? Uh, a gente estava tá uhum. falando assim, ah, como fazer o seu primeiro jogo? E eu estava pensando assim, eu, durante toda essa conversa eu estava pensando em como uma pessoa sozinha faria essa etapa, como uma pessoa sozinha faria outra etapa mas isso não é completamente necessário. Acho que é um esforço muito legal tentar ir para outra área também, tentar fazer o teu próprio jogo e tentar investigar várias áreas diferentes e ver como é que aquelas coisas funcionam, mas acho que é importante lembrar que pode contar com a ajuda de outras pessoas também. É, eu Saio até um tinha,
0: tinha esse ponto na cabeça, assim. Que dica a gente daria pro cara que tá começando a fazer um jogo? Se, cara, tenta fazer sozinho ou tenta pois fazer é. em equipe? Até tem o, o Vandão B aqui no chat, ele falou que é um entusiasta, tá fazendo doutorado em física e, e... gostaria de trabalhar com jogos, fazer jogos, mesmo que seja por hobby. E às vezes ele fica perdido, não sabe se ele tem que aprender programação, aprender mais sobre arte, que... Tem uma grande quantidade de assuntos a aprender e tudo mais. Eu, pessoalmente, acho que buscar uma equipe é o melhor caminho. Dito isso, eu acho que todo mundo numa equipe de desenvolvimento de jogos tem que buscar ter o conhecimento uh, horizontal, como o Juliano falou, e aprender um pouco sobre as outras áreas também. Porque uhum. no teu dia a dia tu vai interagir com artistas, vai interagir com game designers vai interagir com gerente de projeto, vai interagir com uma série de, de profissionais, se tu entender um pouco do, do linguajar, entender um pouco do, do processo dessas outras áreas, fica muito mais fácil de, de desenvolver o projeto junto com essas pessoas, sabe? Dito isso, no início tu vai acabar aprendendo mais profundamente sobre mais coisas, eu acho que a menos que tu consiga uma equipe muito grande, uma equipe que tenha capacidade de ter uma pessoa focada em cada área, é bem impossível que cada pessoa tenha que absorver mais de um papel nessa empresa. Nessa Sim. empresa, já chamei de empresa, né? Nesse empreendimento. Isso
2: é, Isso é o mais provável ah. que vá acontecer, inclusive, porque senão tu vai precisar de uma estrutura muito maior, porque tu vai precisar de alguém que vá abstrair o conhecimento de outras áreas também para passar para ti. Então... Uh, conhecimento horizontal, assim, eu acho que no momento que a indústria está agora no Brasil é extremamente essencial. O Bernardo, ele trouxe uma frase aqui que eu acho que é muito verdade, que é enjoy the process, not the result. Que é tu curtir o desenvolvimento do jogo, né? Curtir a, a fazer aquilo, construir aquilo e não ficar só pensando no, naquele resultado, não só ficar pensando naquele produto pronto. O que eu pra mim é uma verdade absoluta, sabe? Porque fazer jogos também é muito divertido. Tipo, é resolver um puzzle, uhum. é, é jogar um jogo com o teu próprio jogo enquanto que tu tá desenvolvendo, sabe? Isso a gente Sim. já trouxe em alguns episódios também.
1: É isso. É, é uma parada, uma parada que, eu, que eu comecei a pensar aqui enquanto vocês estavam falando. É, sobre esse lance do, do, do processo, primeiro, é, isso me lembra o um negócio da falha que a gente estava falando na, no episódio passado, sobre o que é erro e o que é falha, sabe? Esse lance de curtir o processo é, é justamente, eu acho que é o, o oposto de enxergar como uma falha, é enxergar como building blocks, como passos que você vai ter é, para construir uma skill, para cons, conseguir fechar esse seu jogo. É... e outra coisa assim, Vandão é... sobre o que você estava falando, assim, sobre qual skill né, pegar, o que você está querendo fazer é um jogo, você tem que é, começar pelo core que é game design, é, é jogo é, é conseguir fazer aquilo com sucesso na, 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 na questão de interação sabe e buscar soluções que esse game design vai pedir para você buscar sabe você vai falar assim ah eu quero fazer um jogo de sei lá plataforma é, de tiro aí você vai começar a, a, a gerar desafios para você mesmo que vão requerer que você busque coisas específicas em programação em arte pra para conseguir executar esse tiro executar esse personagem numa plataforma ali sabe é, eu acho que o processo todo é ele, ele pode ser natural se você se deixar levar por ele. E, e assim, uma, uma dica muito valiosa, eu acho, que a gente não escuta muito com... A gente talvez escute um pouco com um pouco de... De frequência, mas que a gente Às vezes entra por ouvido e sai por outro quando a gente está no começo É manter o um escopo pequeno Manter o um escopo pequeno, faz uma coisa muito Simples Porque só com essa coisa simples Não é porque ela, ela, ela parece uma ideia simples Que ela não, não é rica de, de ensinamentos Sabe? Então é escopo simples E deixar essas Essas questões Emergirem e você Usar elas para buscar soluções
2: Eu acho que isso é muito bom porque eu tava pensando, inclusive, no início, assim, ah, como é que uma pessoa, será que, como é que uma pessoa que quer ser artista, uma pessoa que quer ser um programador, uma pessoa que quer ser um game designer, como cada um, ah, quais são as melhores dicas pra passar pra cada tipo de perfil pra fazer o seu primeiro jogo? Mas às vezes, e talvez na maioria dos casos, eu não sei, ah, é bem isso que o Vandão falou, ele não sabe ainda qual é a área que ele quer trabalhar, né? Germán, claro
0: que é que ele seja game designer. É, <risos> é. A melhor área. Mas eu concordo. Eu acho que o conhecimento de game design é o que se aplica mais facilmente a todas as outras áreas, né? Se o cara aprender, a, eu quero, eu a quero trazer ele esse assunto não depois. Não consegue sozinho desenvolver <risos> um jogo, sabe? Se ele aprende sobre mecânicas e e como tornar aquilo divertido, como Trabalhar essa experiência do jogador Ele consegue, de alguma forma Sim. Fazer um jogo
1: sozinho até Exato, você não tá tipo é, Fazendo uma, uma coisa que é Uma disciplina só, sabe Você não tá programando um, um sistema Você não tá só Fazendo um quadro, você não tá pintando um quadro Você tá tipo é, Você precisa juntar Todas essas disciplinas de uma maneira que seja coerente Que, seja, que, com, que, se comunique, que comunique A sua ideia para o seu jogador é, então assim não é que game design é mais importante que as outras é, o que eu quero dizer é que se você é, assim eu acho que é até um, é um assunto que, que eu quero trazer talvez em algum outro episódio do GG é, para incentivar todas as áreas a aprenderem um pouco mais sobre game design porque o produto só ganha com isso o resultado final só ganha com isso
0: certamente e, e aí tu falou jogo de plataforma e aí eu lembrei de uma outra dúvida que é recorrente entre quem está começando assim uh, um jogo pensar primeiro no no que, que é o jogo ou primeiro na plataforma eu tenho uma ideia assim minha mas eu queria ouvir de vocês também o que que vocês acham que vem primeiro primeiro vem o estilo do jogo o gênero do jogo a plataforma do jogo o público o que que vocês acham que o cara tem que pensar primeiro na
2: hora de desenvolver um jogo o primeiro jogo faça um clone Pam pam pam,
0: né? O clássico. <risos> é clássico.
2: Eu, é, cara, eu acho que... Isso eu tava pensando, assim, uh, agora, enquanto que vocês estão tá falando, inclusive... Eu não sei se pra game designer fazer um clone, mas... Pra programação acho que faz bastante sentido, pra arte acho que faz bastante sentido, pra arte não, técnica Não, pra game faz designer faz também, cara. Completamente. Eu agora eu fiz um jogo o glória, da... Juliano.
0: Ah, tá. E aí, agora? Já sei fazer alguma Ah, algum... daí você não já foi.
2: matou o primeiro jogo já fugiu do contexto do episódio, né? Põe nessa... <risos> Eu vou, vou Quero fazer o
0: primeiro jogo depois dos clones, né? Depois da Guerra dos Clones. Justo. Nossa. <risos> Nossa. Horrível essa. Horrível essa. Uh, então, cara, eu, eu pessoalmente acho que o cara tem que escolher a plataforma primeiro. Né? Por Mais acessível. Primeiro, escolher uma plataforma acessível, né? Mas nem, nem por isso, mas eu acho que a escolha da plataforma vai guiar um monte de decisões no projeto depois se tu escolher PC, por exemplo tu tem uma gama gigante de dispositivos de controle tu tem mouse, teclado, o cara pode usar joystick, o cara pode usar volante pode usar uh, os rotas, aqueles joysticks e pedais e o cacete então começa por aí, o cara tem uma gama de, de escolhas pra fazer quanto a dispositivos de entrada no PC o cara tem menos preocupação com, com hardware tem menos preocupação com deficiências de memória dispositivo de vídeo e tudo mais então escolher a plataforma certa vai te direcionar para um desenvolvimento mais fácil, escolher a plataforma errada vai ser bem mais difícil e errada nesse sentido eu, eu não quero dizer que tem uma plataforma certa ou errada para desenvolver jogos, mas tem plataformas que, que são mais uh, Forgiving, esqueci a palavra em português Mas são plataformas que sim, Toleram sim. mais uh, Dão brecha
2: uh, Te não dão sei.
0: mais possibilidades Digamos assim, se tu escolher desenvolver Para celulares, por exemplo, teu primeiro jogo É, é para celular, cara, tu já tem que Lidar com IOS Que é uma plataforma madura, estabelecida Ok, é uma plataforma legal E que tem dispositivos com pouca memória Isso é importante e tem dispositivos, e tem um sistema operacional que, que te exige muito, é um sistema operacional que vai matar teu aplicativo se tu ocupar 50% da memória do dispositivo iOS de um lado, e aí tu tem Android que, cara, a quantidade de dispositivos Android no mercado é, é absurda e aí, que dispositivos que tu vai atender? que dispositivos que tu vai suportar? como tu faz teu jogo caber no 100 mega que, que a Google exige que ele tenha para baixar sem ser pelo Wi-Fi? Então começam a ter decisões tecnológicas que talvez te impeçam de, de pensar no jogo em si, que eu acho que é o mais importante quando você está fazendo o, o primeiro yeah. ou um dos primeiros projetos. né?
1: Uhum, concordo. E você pode começar a simular inputs e coisas... Uh, se você quiser fazer um jogo mobile, digamos assim. No PC mesmo você consegue fazer essa simulação conforme você vai desenvolvendo. Você não precisa uh, criar todas essas restrições para você já de cara. Sim.
2: E eu acho que para o primeiro jogo eu entraria com uma dica forte de fazer na plataforma que tu na mesma plataforma que tu está desenvolvendo sabe publicar na mesma plataforma que está desenvolvendo se tu achou sei lá um game maker para iPad ou alguma coisa assim um, um editor de jogos para iPad faz um jogo para aquela plataforma se tu achou um editor de jogos uh, para PC faz para PC porque vai ficar mais fácil tu vai ter para PC eu acho que... Eu acho que seria a coisa mais fácil do mundo PC, PC ou Mac, porque tu vai conseguir ter input binário, sabe? Tu não vai ter que controlar uh, o, a velocidade do swipe que o cara fez no, no celular, tu sabe? É, é muito mais tranquilo tu ver se assim, um botão tá pra baixo no teclado, sabe? Então...
1: Eu acho que até mais pela familiaridade que o próprio usuário já tem. Tipo, a é. gente já tem muito mais familiaridade com, com teclado, mouse. Talvez seja mais simples, assim, essa... Tipo assim, na hora que você estiver pensando na mecânica pra, pra fazer a adaptação. É, e eu acho que o,
0: o PC, ele permite mais gêneros também. Pelo menos parece ser mais, mais fácil de adaptar a maioria dos gêneros pra PC. Tipo, eu não vejo com facilidade o cara desenvolver, sei lá, um RTS para videogame, sabe, eu, eu como é. jogador de RTS, acho horrível uh, jogar RTS com, com um joystick eu não consigo, é muito difícil eu ia dizer FPS, não, mas FPS tem FPS bons nos videogames então, mas sim, eu acho que a plataforma tem, tem que ser, se não a primeira escolha que tu vai fazer uma das primeiras escolhas que tu vai fazer para guiar esse, esse desenvolvimento adicional aí que você que vai ter pela frente Sim,
1: uhum. é, e o que o Bernardo tá falando ali é real, cara, os primeiros, pros primeiros jogos nem importa muito isso, sabe, é mais questão de, como ele disse aqui, é mais questão de pegar experiência em criar jogos do que realmente ficar se preocupando com as especificações técnicas, exato é. É, mais ou menos o que o balde também já falou, é, se livre, assim, desses, desses pesos desnecessários no começo, sabe, foca na, na execução... Da, da sua ideia Foca puramente nisso É, com certeza Não vai atrás de videogame Porque além das
0: especificações técnicas Que são, são restritivas Cara, tu, tu vai ter que te envolver com contratos Vai ter que te envolver com Distribuidoras de, de consoles e, É outra gama de, de requisitos Além dos requisitos técnicos, sabe? Então, primeiros jogos, cara, eu indicaria PC, se tá afim de um desafio um pouco maior, vai pros, pros celulares e fica por aí, né, não, não tenta inventar muito, não tenta inventar moda, porque desenvolver jogos já é difícil, se, se tu aumentar essa dificuldade com, tomando uma decisão tecnológica que não era necessária nesse início, tu vai só tornar o processo mais frustrante muito do que deveria. Muito
2: mais frustrante, exatamente. Sim. Uhum. E quando eu falei clonar jogo, eu não falei clonar jogo AAA, tá? Não é GTA, não é World of Warcraft, é clonar jogo Atari, assim, sabe? Pra, pra PC. <risos> eu
0: concordo. É. Só pra... E, e aí? O, o que mais que ele tem que decidir? Ele vai ter que decidir gênero, talvez? Ou ele já, já entra numa ideia sem pensar em gênero? O que, que vocês acham que o cara que tá, tá nesse momento tem que pensar logo em seguida? Vou fazer um jogo pra PC, e agora? Vou fazer um MMORPG porque é legal. Fazer um.
1: É, isso aí entra o escopo que eu falei, cara. É total. <risos> tipo assim, seja tenha bom senso né, pra gente voltar a falar essa palavrinha, essa, essa expressão que eu gosto tanto, fazem uns 10 episódios é... que eu não falo você pode falar já, assim cara o cara que for começar a fazer o jogo tipo, o cara não vai sentar e já sair pensando, ah vou fazer uma... blá, 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 deixa o cara, sabe, tipo, o cara vai ter um tempo pra pensar é... ele tem que considerar as possibilidades sabe, você tem que pensar com com clareza assim, no que você tá almejando fazer se você quiser fazer um MMO começa a, a tentar dividir em partes assim tentar descobrir sobre é, como que um MMO é composto, que tipo de mecânicas que ele tem e tal, e de repente só extraia só um pedacinho desse MMO para fazer um, um jogo baseado nessas mecânicas é... tipo andar e pular <risos> tipo andar e pular, <risos> pronto e pular, cara tem tanto jogo que é só sobre andar e pular é, exato, sem multiplayer, cara tem tantas coisas é, pensar no gênero, sim, é uma é uma coisa super importante é, para quando você vai começar. Mas tem gêneros também que que você pode pensar é, e não ir para a ideia mais óbvia. Você pode pensar em coisas não não tão tipo... Ah, eu vou fazer um MMO. Tá, beleza. A primeira coisa que aparece na minha cabeça é o World of Warcraft. Mas você pode fazer um agário da vida. Claro que você vai ter uhum. desafios absurdos de de rede de, de coisa assim de programação mas imagina é, ele ainda assim é um, um tipo de MMO mas com um escopo super reduzido é uma coisa com uma arte simplória é, não, não menos divertido por causa disso sabe é, acho que é por aí que, o que eu quero dizer assim com game design também uhum.
0: é eu acho que, é, que o lance su, de
1: subverter coisas assim também é, é importante coisas que você acha que, que são óbvias assim questionar elas também é sempre sempre importante eu acho que o lance de Escolher um gênero é
0: menos uma, uma escolha e mais uma adaptação da ideia. Ah, digamos, sei lá, tive uma ideia geral de um jogo qualquer e depois que eu tenho uma ideia formatada, eu acho que, que tu tentar encaixar isso num, num gênero existente vai te ajudar a tomar decisões dali pra frente, sabe? Porque tu Sim. vai conseguir... Uh, encaixar isso e comparar esse teu jogo, essa tua ideia de jogo com outros jogos que existam parecidos e talvez uhum. extrair algumas decisões desse, desse outro, desses outros jogos também. Mas eu acho que é menos como tu falou mesmo, é menos uma, uma decisão anterior, é mais focar na ideia mesmo.
2: Eu queria dar um passo para talvez um passo para trás, não sei, um passo o lado, e mais pra <risos> parte <risos> prática, tipo, literalmente, assim, o que que o cara vai... Qual é o conteúdo que o cara vai consumir pra fazer isso? Qual é a engine que ele vai baixar pra testar isso de início, sabe? Se vai ser uma engine, se não vai ser uma engine... Tem, tem, tem alguma tá engine de...
0: nos patrocinando aí, Juliano? Não, mas Então não tá usa aberto. engine, você faz a sua aí, que, que é melhor. Fala a sua engine, seu primeiro jogo. Tá maluco isso?
2: Coisa boa, saudável, não, não recomendação. Não, não faça isso. Não faça e... isso pois é nesse sentido assim o que vocês acham a gente está falando a gente falou sobre fazer jogos em fazer jogo tabletop né fazer jogo analógico mas agora a gente está falando de fazer jogo digital né de, de realmente projetar um, um joguinho pequenininho digital e tal uma build uhum. fazer uma versão jogável daquilo né e o que que será quais, quais são as coisas mais acessíveis quais são as plataformas mais acessíveis em termos de engine Será que a gente recomenda o cara já pegar uma Unity? Será que é um Game Maker? Será que uh, um RPG Maker, de repente... Eu super recomendaria um RPG Maker, porque foi o jeito que eu comecei, por exemplo. Uhum. Mas ele é meio clunky no sentido de que ele é meio estranho, porque ele te convida a fazer um jogão muito grande logo de cara, porque ele é extremamente <risos> modular e tal, mas você pode ele, também fazer ele um jogo te convida a fazer
0: um MMO, RPG.
2: Não, MMO, é. talvez eu teria uma foco.
0: <risos> Não, ele te convida a fazer um RPG, em geral, né? É, Os tutoriais são mais nessa linha. Cara, eu... Cara, vai pra Unity, velho. Eu, eu ia dizer. Vai, vai pra eu... quê? Vai pra Unity. Eu vai ia dizer que tem, tem algumas opções. Real, assim. Unity é bem amigável, uh, Unreal é bem amigável, uh, a Yard não é muito amigável, né? A Lumberjard, para quem não sabe, é a engine que era. Era, não. Uh, deixa eu ver como é que eu vou explicar isso sem torrar muito tempo. A Foi Amazon licenciada. Comprou, licenciou a CryEngine e adaptou ela, criou uma engine nova, a Lambert Yard... Que é uma engine que já vem integrada com todos os serviços de nuvem da Amazon. Então, tu consegue projetar um jogo uh, com os servidores da Amazon atrás desse jogo uh, de forma mais fácil. Ela ainda não é tão amigável quanto a, quanto a Unity, quanto a Unreal. Porque, enfim, a base dela é a CryEngine, que quem já viu sabe que é bem mais complexa que as outras. Ela é bem mais poderosa também, ou tão poderosa quanto mas é um pouco mais difícil de entender uh, o funcionamento dela. Sim. Tem outras, outras formas também, tipo, tem, tem o Game Maker, uh, o RPG Maker, tem, tem outras uh, estruturas que você pode usar, tem, tem muita gente usando agora GoDot, né? Eu, eu tive pouca experiência sim, com o Goldot e, e acho que é razoavelmente amigável se você tem algum conhecimento de, de programação. Tem o pessoal que usa a, a Source principalmente para aprender a, a, fazer, a trabalhar com jogos sem necessariamente trabalhar com jogos, porque tu tem aquele módulo de, de construção de mods ainda em cima da Source. Mas enfim, para desenvolver no dia a dia eu recomendaria ou Unity ou Unreal. E aí vai Sim. do teu conhecimento de, de desenvolvimento. Acho que com Unity, tu necessariamente precisa de um programador no, no
2: teu time. Uhum.
0: Com Unreal, tu consegue fazer bastante coisa sem um programador, só entendendo como muita, a lógica funciona. Coisa, né?
2: Sim. O, minha opinião sobre começar com a Unity, eu acho que eu estou bem aliado com o Baldi nesse sentido. Uh, ele, a Unity comparado com outras... Outras engines e outros editores... De, de jogo, né? Editores visuais para jogo. Ela te dá uma interface extremamente limpa... E que não te assusta na, na, no momento que tu entra nela. Porque essa é uma das coisas que... Quando tu está mostrando para alguém... Quando tu está ensinando alguém que está começando a desenvolver jogos... É quando tu abre um 3D Max e vê aquele monte de botão... Tu abre... Às vezes até Unreal, por mais que a interface dela já seja mais amigável, ainda acho que da Unity ela é mais simplificada ainda. Tipo, ela deixa algumas coisas mais, uh, mais protegidas. Não sei qual é o melhor termo pra isso, mas... Não, não,
0: não acho que seja mais protegido, mas ela, ela coloca as coisas mais avançadas mais, a mais cliques de distância.
2: Exatamente. É. Exatamente. Perfeito. E e aí tem muito tutorial e muito e assim ó isso é uma das coisas que eu acho essencial para quem está começando é pegar alguma coisa que já tenha muito conteúdo de ensinamento quanto vai começar com a Unity e com o Unreal também porque a comunidade dela é enorme também assim como a da Unity mas tem um material de aprendizado assim ó absurdo e tu vai entrar vai estar tá começando a aprender e vai ter muita gente no mesmo barco que tu tentando aprender também o Monclar vai saber falar melhor sobre a Unreal. Faz muito tempo que eu mexi com o Unreal. O uhum. que,
1: que, que você acha? Que então, tu... eu, comecei, eu comecei a fazer uns tutoriais aí semana passada. Semana retrasada, na verdade. Eu tô indo bem devagarinho porque o tempo para mexer nela não tá muito favorável, mas é, o, o tanto que eu consegui evoluir nela em sei lá, algumas horas de, de ver tutorial e ficar mexendo nela ali. Cara, foi incrível comparado com o que eu conseguiria evoluir na Unity. Eu digo isso mais em termos de... Alguém que não entende tanto de programação. meu conhecimento de programação é bem limitado. E o tanto que eu consigo fazer, o tanto que a Unreal me empodera, é, é bem massa, assim, sabe? Eu consigo fazer... É, muitas muitas coisas que aquele sistema da blueprint eu, eu recomendo bastante justamente para quem está querendo ter uma primeira experiência e já começar a ter essa esse contato e começar a responder começar a, a enfrentar perguntas e descobrir respostas para elas assim acho que a Unreal hoje ela tá muito muito maneira assim porque ela ela tem de de, de já saindo do ponto de partida dela, ela já tem esse sistema de blueprint, certo? O, a gente tem na, na Unity uma ferramenta chamada Playmaker, que ela não, não vem nativa da Unity, certo? É, mas ela é uma ferramenta similar. Assim, se isso viesse na Unity, eu, eu recomendaria pra caramba também o cara começar direto pela Unity. Mas por ter essa pequena barreira, assim, de... É, o cara ter que entender um pouquinho mais de programação para começar na Unity cara, a Unreal seria uma escolha muito legal, até porque ela vem com alguns templates já é, de jogos tipo, ele já tem template de FPS template de third person shooter etc ela já
0: vem com o file, new First Person Shooter, ship it to Steam. Basicamente. Né, ganha dinheiro imediatamente.
1: É, basicamente. É quase isso. E é legal porque você consegue ver como é que foi feito, sabe? Você consegue abrir a Blueprint, desconstruir o bagulho. Tipo, você consegue abrir é, um tutorial. Eu, eu acho que eu já botei isso em outro, outro episódio do GG até, cara. Eu vou, eu vou botar de novo, porque é muito maneiro. O, o, a própria Unreal tem um vídeo introdutório das Blueprints que já te bota assim pra correr, assim, sabe? Tipo, já te deixa pronto pra, pra ir... Fazer alguma coisa maneira.
0: E, cara, a menos que tu esteja fazendo algo muito complexo, elas têm performance e tudo mais, então... Vale bastante a pena, até se tu é programador, assim, vale explorar, porque uma das dicas que eu tenho pra, pra quem tá começando e aí pra quem é o, o programador do time é, cara, não reinventa a roda, sabe? Se você tá começando a desenvolver agora, se, se você tá no seu primeiro, segundo, terceiro projeto, não reinventa a roda, não, não tem porquê. E mesmo que você esteja no, no 15º projeto, não faz sentido reinventar a roda. Você tá perdendo tempo, sabe? Você não, não precisa provar nada pra Sim. ninguém. Você precisa desenvolver jogos, você precisa achar o processo divertido, você precisa se divertir nesse processo, você precisa eventualmente fazer um produto que, que possa ser vendido e sustentar a sua equipe, sustentar seu time. Você não precisa provar nada para ninguém sobre o quão bom você, re, você é reimplementando uma, uma funcionalidade. Cara, usa aquilo que tá disponível, usa o que você tem na mão. E, e com o lance das blueprints, cara, é muito fácil fazer as coisas sem reinventar a roda, sabe? Então, acho que eu, eu tendo a a ir pro lado da Unreal. Se eu tivesse começando hoje, dada, dada a situação que as duas engines estão, eu iria pro lado da Unreal simplesmente porque eu conseguiria empoderar mais meu time a desenvolver as coisas. Uhum. Uh, Supondo, é. sei lá, que eu tivesse uma equipe com um game designer e um, dois artistas, eu, eu sinto que com algum uh, ensinamento inicial ali, com algumas dicas iniciais, esse time conseguiria se virar
2: bastante
0: sem a minha interação e eu conseguiria me focar em desenvolver outras ferramentas que sejam específicas para dar suporte para o desenvolvimento do jogo mesmo. Até Perfeito. porque
2: o, o que eu usei do Playmaker, ele já está é tão um passo, que nem o carta está falando, já é uma ferramenta externa, que tem que baixar e tal. Tu tem que entender uma série de sistemas antes de começar a fazer o jogo para daí tu baixar as ferramentas. Ela paga também, não é? Começar a usar, acredito que sim. E aí vai ter... E também o, o Playmaker ele não sai funcionando out of the box. Pelo menos das vezes que eu mexia, tem que ter muito suporte de client ainda, muito suporte de programação uhum. pra fazer com que ele fique integrado também ao sistema. Então, eu não sei. Eu vou também deixar aí já um tutorial em inglês pra quem tá querendo aprender Unity de cara, porque... Uhum. Pra gente ter um de Unreal e então também tem um de Unity. Acho que Game Maker claro, é eu também... eu uso
1: Unity. Eu uso <risos> Unity todo dia no trabalho, entendeu?
2: Sim, sim. De Game Maker também acho que é muito bacana, mas eu não vou ter material pra recomendar porque eu não conheço tanto a Engine assim. Mas se você tiver, manda pra gente. Pode mandar no stream também que a gente vai... A gente põe no post. O material que eu tenho é um material em inglês também. Eu não conheço um tutorial de Unity em português pra quem tá iniciando se você tiver você também pode mandar que a gente uh, assiste aqui e põe no e põe no post e de Unreal também né se tiver um tutorial de Unreal português não sei se esse que passou um claro em
1: não esse, esse que eu passei em inglês infelizmente eu não sei se tem algum eu não procurei tutorial de blueprint em português mas eu acho que deve ter cara tem uns caras bons eu, eu não lembro o canal do cara agora eu vou tentar lembrar Alguém me recomendou, também não lembro quem foi, cara. Foi alguém, acho que do... Foi acho que alguém do nosso grupo do Telegram, lá. acho que foi o Ricardo. É... De um cara que é muito bom, assim, um brasileiro. Fa faz o seguinte, se você quer fazer um jogo, você não sabe por onde começar, você não tem ideia, mas você tem muita vontade, faz esse tutorial aí das blueprints que eu passei. No final desse tutorial, você, vai, você já vai ter aprendido a... Uh, ligar uma luz e desligar uma luz com triggers, tipo com input você vai, vai ter aprendido já a fazer algum efeito de partículas aparecer puramente por colisão do seu personagem com, com, uma, com um collider e eu garanto que você já vai que já vão começar durante esse processo a surgir ideias na sua cabeça de alguma coisa que você pode fazer só usando essas ferramentinhas que, que o tutorial te ensina faz isso usa, pega, pega essa primeira ideia que aparecer na sua cabeça durante esse tutorial e executa ela, é, já vai ser um primeiro jogo, já, já recomendo muito.
2: Olha aí, o save 123 deixou já um link de português da própria Unity de tutorial, cara, olha aí, A Unity... matou! Olha, isso, isso
0: eu tinha pra dizer também. A Unity ganha em conteúdo localizado. Eles têm conteúdo em vários idiomas. E a Unreal ainda tem pouca coisa em outras línguas que não o inglês.
1: Oh, o Sábio Sabe, Sabe falou que são em inglês, cara. Ah,
2: é que eu, eu li o link PT, BR, daí já achei que era.
1: Ah. São em inglês, Juliana.
2: Isso que você faz se falar antes de abrir o link, né, cara? <risos> <risos> fica
1: é. um Esse <risos> é o aprendizado. Juliana <risos> é. É aquela galera que lê a manchete, daí sai por aí falando e daí não viu que era do sensacionalista.
0: Exatamente. <risos> <risos> Ai, sensacional. Bom, a gente falou então de é
1: melhor trabalhar em equipe do que trabalhar sozinho.
0: Eu vou, vou botar aqui embaixo. É melhor trabalhar em equipe do que trabalhar sozinho. Escolher potencialmente PC ao invés de outras plataformas. Pensar primeiro na ideia e menos em, em o, que, o que fazer quanto a gêneros e categorias e, e definições mais abstratas do jogo. A gente falou de engines, falou de duas grandes engines e, e pendeu um pouco mais pro lado da Unreal, né? porque ela é um pouco mais amigável se você não tem um programador no, no seu time além disso, mesmo que você tenha um programador no seu time, acho que o, o startup do processo ali, o início do processo na Unity, ele vai ter mais envolvimento técnico do que na Unreal, na Unreal o cara, o game designer consegue sair prototipando de cara, o artista consegue sair desenvolvendo os seus shaders lá de cara, consegue fazer testes Uh, sem o envolvimento do, do programador, na Unity vai ter um, um ramp-up de, de coisas técnicas acontecendo no início do projeto, que talvez tornem esse começo um pouco mais complicado na Unity. Uhum. Tem um ponto que que eu tenho visto bastante pessoas trabalharem de forma remota, trabalhar online. Tem uma empresa até brasileira aqui que faz isso, o pessoal que fez, como é que é o nome do jogo? Esqueci o nome do jogo. É um jogo de plataforma e tal, pessoas se atirando. Você tá
2: falando do pessoal do Bitcake? Isso, obrigado, Bitcake. Ah, tá. Isso, ah, sim. Tá, pô, ah, o grande.
0: Isso, Bitcake. Obrigado. Como é que é o nome do jogo, Juliano? Chilt. Isso. O Project Shield é o. Project Shield é que antigo, é o nome né? antigo, tem um
1: nome novo agora. Ah, é? Uh, Putz? <risos> é que eu joguei bastante nos betas deles lá. Sim, sim. Mas enfim, aí a
0: minha dúvida é muito mais isso assim. Vocês acham que, ok, eu, eu quero fazer um jogo, comecei agora. Eu tenho que botar minha equipe toda na mesma sala ou vocês acham que tem como funcionar trabalhando remotamente? Vocês acham que é obrigatório... Holodrive. Holo drive isso aí. Vocês acham que é obrigatório estar tá, tá todo mundo colocado no mesmo lugar ou vocês acham que funciona o trabalho remoto para desenvolver um jogo?
1: Trabalho remoto, cara, eu tô trabalhando remoto ultimamente. Faz seis meses já que eu tô remoto. É, é um negócio que, assim tem seus prós e contras, mas com o trabalho remoto meio que imediatamente já vem a necessidade, a obrigatoriedade da disciplina. Se você não conseguir se auto é, gerenciar para trabalhar remotamente, não vai dar certo, cara. É muito é, é muito importante você conseguir controlar ah, seus horários, você conseguir controlar os seus hábitos. É, que impactam na sua produtividade durante, durante essa, esse, esse lance de, de trabalhar de remoto. Porque, cara, é muito fácil sem você ter alguém, sem ter aquela pressão social... É do trabalho, assim, de estar todo mundo em volta ali, poder ver o que você tá fazendo na sua tela, é muito, muito simples é muito fácil você pegar e abrir um, um site e começar a perder tempo num Reddit, numa... começar a ver um vídeo no YouTube, essas paradas assim tipo assim, não tem mal nenhum você fazer isso, se você conseguir entregar o seu trampo no final mas isso aí já, já significa que você está sendo disciplinado, sabe? É... assim é a skill principal é, e também, assim, você precisa se manter, cara, requer bastante proatividade, porque eu sinto falta de, de poder levantar e conversar ali com o Juca, encher o saco dele um pouco, ir lá na mesa do balde, dar uma zoada e tal, é, mas ganha um, tipo assim, a gente perde um pouco desse contato físico, então isso, isso exige que a gente tenha um pouco mais de proatividade, mais de, putz, presença ali de, de, de espírito pra, pra se manter acordado ali e focado na, na tarefa. Uhum. Em geral, é, é isso, assim.
0: É, eu concordo. Eu acho que exige muito mais disciplina. E aí tem um monte de dica de, de pessoas de todas as áreas falando sobre como trabalhar remotamente uh, da melhor forma possível. E aí tem gente que fala, ah, você tem que ter um espaço para trabalhar em casa, você tem que ter a, a rotina estabelecida. Que são coisas que ajudam, né? Tem, tem gente que fala, cara... Não trabalha de pijama. Você vai trabalhar remoto. Se veste para trabalhar. E aí tu senta lá no teu local de trabalho. Você trabalha, faz os teus intervalos como se estivesse trabalhando. Isso são formas de, de facilitar o a concentração, facilitar teu cérebro absorver absorver que tu está trabalhando. De fato, que tu não está em casa fazendo outras mil coisas, né? E exige também é. que, que a equipe esteja muito uh, disciplinada a usar ferramentas de comunicação, né? Porque esse lance que tu falou de uhum. levantar e falar com um colega é muito, é muito útil no dia a dia. Ao mesmo tempo que sim. às vezes atrapalha, né? Porque quando você tem acesso também, direto é, à é, é mais fácil tu interromper um pensamento daquela pessoa sem querer sim, sim. a ferramenta de comunicação acontece muito, existe, muito, muito, muito existe disciplina dos dois lados pra, do tipo, ah, eu vou trabalhar por 40 minutos e aí eu vou dedicar 20 a falar no chat, cara, se tu tem esse sim. tipo de disciplina, uhum. poxa, que legal o teu time vai funcionar bem remotamente talvez até sincronizar, tipo, ó ideia que eu tive e provavelmente alguém já teve no mundo e deve fazer assim Sincronizar, tipo, olha, do início da, da hora até hora e quarenta, a gente está todo mundo focado. Da hora e quarenta até a próxima hora, a gente vai falar no chat online. E se precisar falar uhum. mais, aí vai uhum. decidir naquele momento que precisa falar mais. Porque é, a gente é precisa de também... tempo focado e precisa de comunicação, sabe? É, eu, eu, Sim, eu concordo.
2: Esse. e Mas eu acho que o, quando tá está conversando e tá com o um sistema de chat, por exemplo ele é muito menos invasivo e tu consegue usar chat, por exemplo, em texto mesmo, tu vai aparecer uma notificação. Não é a mesma coisa do que alguém chegando contigo e conversando contigo tem a parte boa e tem a parte negativa, sabe? O texto não vai destruir com tua atenção naquele momento e tu vai poder responder no momento que tiver melhor no teu, dentro do teu flow. Mas aí também tem a parte de não ter todo aquele a fisicalidade que o Monclaro tava falando antes, né? De tu apontar pra tela, de tu mostrar realmente o quanto... É muito mais fácil de tu mostrar o quanto que alguma coisa importa, o quanto que é uma coisa importante quando tá fisicamente, né? Conversando com outra pessoa. Uhum. Mas os... Olhar
1: nos olhos do Juca e, e pegar assim, assim no, no rosto dele, assim, é muito importante pra é mim. Essencial. É essencial. É, isso é um troço que desconcentra. Mas
2: desconcentra pra um, pra um lado positivo. <risos> isso.
1: Ai. Não, mas é... Bom, uma coisa que acontecia bastante aí na Quirles, tipo, eu adoro essas dinâmicas de é, conversar com a galera pessoalmente e tudo mais, mas eu também detestava ao mesmo tempo, porque tinha dias que eu trabalhava 15 minutos, <risos> se fosse para contar de fato de, dentro das 8 horas que eu tava aí, porque é, o tempo que você leva para voltar a se focar, cara. Putz, tipo, você leva uns 15 minutos, eu acho que para entrar no flow e começar. Imagina se assim, no 16 sexto minuto alguém vem te interromper, sabe? Você acabou <risos> de, de entrar na parada, você vai ter que voltar todo aquele processo, mais 15 Sim. minutos, beleza. E, tipo, é muito constante dependendo da dinâmica da, da empresa, dependendo da cultura, que nem o Bernardo tá falando aqui. Se não tiver uma... É, tipo assim... <risos> Não sei se é uma cultura estabelecida, alguma coisa que reforce isso, às vezes é de cada um, assim, essas interrupções vão ser mais negativas do que positivas. Sim,
0: concordo, concordo. É, ao, ao mesmo mas, tempo assim, que se não, não existia essa essa cultura estabelecida, essa disciplina estabelecida quando tu trabalha de forma. Remota, uh, pode ser que, sei lá, eu preciso de ajuda de alguém e, e a pessoa me ignora por quatro horas.
1: Sim,
2: o cara e sumiu aí eu fico é fiquei
0: bloqueado porque aquela pessoa simplesmente me ignorou e sumiu e, e desapareceu do chat, sabe? Sim. Então é, é um balanço. Aí, é,
2: aí, aí, é, é. aí, assim. Uh, só puxando um pouco que a gente deu uma bifurcada forte assim <risos> o que, que a gente quer falar com isso e com, acho que com todos os outros pontos que a gente trouxe também é que o teu primeiro jogo uh, não o menor número de barreiras possível sabe tudo que a gente está falando aqui não é para dizer como uh, as regras a serem seguidas no teu primeiro jogo mas sim o que, que é bom de ficar na, na mente para conduzir, para conseguir te puxar a, a ter menos atrito possível no teu primeiro jogo, sabe? Então, seja ele tocando com as pessoas remoto ou tocando ao vivo, tipo, faz o que funcionar, sabe? faz o que der, faz o que vai fazer tu terminar o teu primeiro jogo. Sensacional. E eu vou aproveitar
0: que você Deu essa englobada Geral, e Monclar, qual é a sua Mensagem
1: final pra galera? É, cara, o que, eu, o que eu falo pra todo mundo Assim, é, sai fazendo, sai fazendo Jogo, vai aprendendo enquanto você Faz, não, não fica, sabe, putz Eu já falei isso várias vezes, não espera as estrelas Se alinharem Bota a mão na massa, assim que der, já Começa no tutorial e puxa um uma ideia paralela a esse tutorial que você aprendeu e cria um negócio em cima disso e pronto, cara. Vai, vai fazendo assim, você entra no fluxo e nunca mais vai sair dele. É muito bom, sabe? Então foca aí e vai, vai em frente, meu. Lembra sempre que o game design é, precisa ser bem resolvido para não te dar problema lá na frente.
0: Sensacional. É, eu tenho pra dizer que a gente não cobriu nem um terço do, da pauta que a gente tinha estabelecido, né? significa que a gente vai voltar nesse tema mais algumas vezes e, e potencialmente vai no próximo episódio não, mas daqui dois três episódios a gente volta nisso boa e você que tá nos ouvindo, obviamente tá curtindo o episódio? deixa seu comentário no blog, deixa seu comentário no Youtube, no Twitch no Twitter, no Facebook manda e-mail lá pro contato arroba ggdevcast.com.br tá curtindo muito? Youtube,
2: tu falou Youtube? eu, eu falei Youtube
0: YouTube, YouTube, duas vezes, três vezes YouTube. Uh, tá curtindo muito o episódio? Entra lá no apoia.se GGDevcast, deixa seu apoio com a gente. Como a gente falou antes, o grupo no, no Telegram não é só pra compartilhar os stickers, os choques de cultura, apesar de que eles são muito legais. Estão uh, rolando discussões bem bacanas lá e, e a, a interação com a galera ali tá muito legal. Nem sempre a gente tá presente, mas tem, tem uma galera que tá construindo muita coisa ali. Então tá bem legal, então vem participar é, com a gente.
2: Mas a gente tá. A gente tá. Acho que a gente já tá bem presente, tá conversando toda hora com o pessoal, o Monclaro então fala mais do que todas as outras pessoas Isso. combinadas. <risos> É verdade. <risos> é verdade, mas isso é, é
0: característica de, de game designer assim.
2: É, cara, a gente fala para caramba mesmo. <risos> e eu queria mandar um salve aí pro pessoal que tá nos acompanhando ao vivo aí antes da gente fechar, que é o WikGM, que tá <risos> que tá... <risos> <risos> montar. Co quem, quem será bem, quem é vencer? <risos> o Bernardo Scopez aí que contribuiu bastante, já foi um convidado nosso aí, certamente será novamente. Save 123 aí Contribuiu com grandes conteúdos Aí de tutorial da Unity Samuel Debone Vandão B, Taifaz também A Lily, Lily Kamogawa Lucas, Kevin e
1: Deixa eu ver, acho que é isso aí <risos> É isso aí, pelo menos é o que apareceu aqui O é Twitch é meio bugado que... lá, é, a, a,
0: minha lista, a minha lista tem só dois nomes Agora Ela tem GG DevCast Peak É Gê. que eu não consigo ver e quem
2: tá. tá online Só quem mandou mensagem Então salve pra todo mundo que mandou mensagem ah,
0: Sensacional, cara Isso aí. E se vocês não têm mais nada pra falar Por mim é GG
2: GG GG